0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым.
1: Мы
2: продолжаем, это «Живой гвоздь», «Утренний разворот», Владимир Роменский, Маша Майерс. Поставьте прямо сейчас лайк, кликните на большой палец, если еще этого не сделали. Вижу, что смотрят нас более 8 тысяч, ну а лайков всего три, давайте попробуем это исправить. Я, конечно же, рад приветствовать в нашем эфире Андрея Колесникова, эксперта фонда «Карнеги». Андрей Владимирович, Здравствуйте. 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 Можно я прям это э, издалека, а почему Путин не идет на выборы, почему об этом еще не объявил? Хочет э, подогреть ситуацию, саспенса?
1: Мне кажется, это никого всерьез, собственно, не волнует, когда он объявит о том, что он идет на выборы, потому что на выборы он идет все время, он, он, он идет на выборы каждый день. Любое его мероприятие, это предвыборное мероприятие. Больше того, фактически каждый день из почти там, сказать, четверти века, что он находится у власти, это, собственно, предвыборная ситуация. Он все время работает на свой образ, он все время работает на свой имидж, на предстоящие электоральные процедуры. Тем более сейчас, когда... Мы понимаем, что выборами, что... ни по одному из признаков выборами назвать то, что будет происходить в марте, невозможно. Это, безусловно, какой-то другой процесс. Можно называть его электоральной процедурой, потому что ну, какой-то электорат предполагается. Но не бывает выборов без, без альтернатив. Альтернатив не будет, даже если они формально будут предъявлены. Но это абсолютная банальность. Да? Поэтому, собственно, ну а кого волнует то, что он объявил, не объявил? но ну, объявит он рано или поздно, и в результате пойдет на эти самые электоральные процедуры, получит тот процент, который им хотелось бы получить, никто в этом не сомневается абсолютно. Поэтому, возможно, некие волнения, исключительно где это в Кремле, как, как его лучше представить, как, 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 в какую дату это сделать, Будет так называемая прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией. Возможно, это самый удобный момент, когда ему все равно зададут вопрос, идет ли он на выбор, и он все равно вынужден будет ответить, что то такое. И, скорее всего, скажет, что, что пойдет. Так что нам-то что беспокоиться.
0: Андрей Владимирович, а вот вы говорите, он каждый день работает там на свой... Образ на свой имидж, и каждый день у него как предвыборная кампания. А что вот он сегодня? И все-таки он стал какой-то такой да, вневременной и внепространственной сущностью: Путин это Россия, Россия это Путин. И тем не менее, вот сегодня, наконец, 2023 -го года, что он продает? Какие его главные сильные стороны, характерные черты? Что, да. Какие есть критерии у этого образа?
1: Так сложилось, что он сам загнал себя в ситуацию, когда он вынужден продавать не столько мир, а сколько некое полувоенное полумобилизованное состояние, но именно полу. Почему? Не целиком. Полностью мобилизованное состояние очень волнует людей, очень беспокоит и начинает тревожиться. Индекс тревожности растет, показатели ужас. Депрессия, кошмар вот все, что социологи пытаются замерить в таких вот терминах, оно, оно дает скачок этот скачок наблюдался год назад в результате частичной мобилизации. И сейчас период не то чтобы демобилизации, полностью демобилизовать общество, это тоже было бы с их точки зрения неправильно, но некая такой новой нормальности. Вот эту новую нормальность он продает. Вы, дорогие друзья, можете не ходить, конечно, в окопы, мы будем только приветствовать, если вы добровольно туда пойдете, но, в принципе, можете жить обычной жизнью. Посмотрите, я занимаюсь искусственным интеллектом, я занимаюсь инновациями, я занимаюсь детьми талантливыми, молодые физики готовят мне чудо-оружие, мы будем защищены навеки от проклятого Запада. А, дорогой Владимир Владимирович, какая у нас отдаленная цель? коммунистов было построение коммунизма, у, первых, то есть, у первого президента было построение капитализма. Вот вы чего хотите? У вас была стабильность, вы ее построили, но не ушли. И остались, и устроили нам вот эту самую значит, спецоперацию, чтобы поднять свой рейтинг и сохранить свою власть. А он отвечает, вот смотрите, на нас напали, и теперь у меня есть очень долгосрочная цель, я вам нужен для реализации этой цели очень надолго потому что мы сразу этой цель не достигнем, это победа над Западом. Что такое победа над Западом? Но мы утвердим свои традиционные ценности, мы будем лучше всех, мы всех напугали уже, напугаем еще больше, все будут жить так, как мы хотели бы сами жить, глобальный юг, мировое большинство к нам присоединятся, мы будем чемпионами мира. Ну, окей, если не нужно идти для этого в окопы, тогда, тогда мы поживем, да, ну, хорошо, у нас немножечко упал уровень жизни, но ничего, мы приспособимся, Вон, китайские машины катаются, правда, они в три раза дороже, чем обычные нормальные машины, и немножко хуже, но ничего, ничего, проживем, зато мы теперь суверенны. Вот это он и продает, можно ли всерьез это покупать и купить, но ведь покупают же, ну ведь покупают получается. Получается, это ярмарка, это вот распродажа. Бог знает чего. Покупают даже какие-то представления о якобы традиционных ценностей. Далеко скорости, государство
2: может зайти в этой борьбе за традиционные ценности. Вот это несколько
1: пугает. Пугает, пугает. Государство пережимает в этом смысле. Я бы на его месте. Почему?
0: А в чем? Приведите пример.
1: Аборты. А ну, вы да, думаете, да. всерьез
0: вся эта история? Это не, не какой-то просто не какая-то дискуссия вокруг вечной
1: проблем человечества? Что безумие в безумии имеет инфекционную природу. Вот они все начинают об этом говорить от патриарха до каких-то там сенаторш и до каких-то там депутатов, каждый деятель вот этого депутатского сенаторского уровня в меньшей степени правительственного. правительства все-таки сохраняет иногда разум, хотя иногда и не сохраняет. Они должны выступать с некими инициативами. Эти инициативы должны показать, что они верные слуги режима, они достойны того, чтобы продолжать оставаться депутатами, сенаторами, чиновниками и так далее. Инициативы должны быть в духе времени. Дух времени – это падение в глубокую архаику, куда-то там, в лучшем случае, в начало 50-х, 20 века, и безусловно, вот борьба с, с абортами она входит вот в возможный, так сказать, набор этих предложений, при этом нет проблемы абортов в стране. Просто нет. У нас количество абортов равняется примерно европейскому уровне. У нас модернизированное общество. И вот эта проблема. Общество может, конечно, принимать всерьез какие-то рассуждения о традиционных ценностях и нашем величии. Кто-то имитирует принятие этих ценностей и понимание того, что да-да-да, мы велики. Кто-то просто помалкивает, кто-то возмущается в голос на самом деле, да, есть и такие люди. Общество ушло далеко вперед, но, ну, естественно, оно же попало в рыночную экономику, оно стало потребительским. Мы немного недопоняли, что демократия, оказывается, имеет отношение к нормальному потребительскому уровню. Если у вас демократия, то он, этот потребительский уровень сохраняется. Если его нет, у вас проблемы. Но, тем не менее, вот надо как-то так сказать, соответствовать духу времени. Клиники частные отказываются некоторые да, от производства абортов, что совершенно не соответствует незаконодействию. В, в ряде в рейтинг, регионов в просто
2: этого от них требуют.
1: Вот, значит, дальше мы переходим к тому, а требуют ли что-либо делать. Где-то требуют, где-то, скорее всего, ну, условно, там, в 99% случаев никто ничего не требует. Люди делают все сами. Самоцензура страшнее цензуры. Бежать впереди паровоза – это более страшная функция, чем как бы быть подгоняемым этим паровозом. Все сами делают. Суды... Возможно, так сказать, я полагаю, да, безусловно, наверное, существует телефонное право, но суды, прокуратура, следственные органы назначают эти безумные сроки лишения свободы, нарушают собственное авторитарное законодательство, сажая людей ни за что. Не потому что Путин им это сказал. Путин ничего им такого не говорил. Они это делают сами. Много раз я уже говорил, книжные магазины убирают книги на агентов не потому, что им кто-то сказал. Они это делают сами, то же самое делают библиотеки. Это цепочка безумия, которая вот идет уже даже не сверху, а снизу. Заранее готовы сдаваться властям. Заранее готовы разоружиться перед партией. Это логика конформизма такого, да, который с пассивного превращается в довольно активный. Мы сейчас на этой довольно опасной стадии. И, возможно, спасает, как экономика спасает то, что она рыночная, так и общество немножко еще не до конца тоталитарное, потому что оно все-таки модернизировано, оно привыкло жить в свободных условиях, оно привыкло потреблять э, по рыночным правилам. Вот э, мы находимся в неком пограничном состоянии, и... Кремлю бы надо это все вещи как бы учитывать, где-то пережимать. Пережимают, может быть, они это чувствуют. есть Сталин тоже после 1938 года сказал, что мы немножко это самое пережали. да, Надо как-то сказать, вернуться к нормам социалистической законности. Вот, вот такая точечная тонкая настройка, она пока еще возможна. Андрей
0: Владимирович, а для того, чтобы...
2: Пережали еще мы не услышали.
0: А для того, чтобы вот в, этом, вот, вот в этой сверхидее путинской оказаться, нужно закрывать страну, как вы
1: считаете? Если они хотят сохранить спокойствие в стране, что тоже важно. Кстати говоря, плата за это спокойствие, входной билет для гражданина – это прийти на эти самые так называемые избирательные участки, на так называемые выборы и, так сказать, проголосовать за кого, понятно, да, отчитавшись перед начальником, прислав ему фотографию э, избирательного бюллетеня, как это все чаще и чаще делается не только в государственных, но и в частных организациях. Э, вот если они хотят сохранить это спокойствие, сохранить этот условный как бы социальный контракт с населением, им бы этого не надо делать. Им как раз хорошо, они говорят, смотрите, Запад сам закрывает границы. Смотрите, что делает родная Финляндия, так сказать, она закрыла все входные так сказать, пути в Европу через себя, сейчас то же самое начинает делать там Норвегия, кто-то там еще, страны Балтии. Это не мы закрываем, да мы-то открыто миру, в чем проблема? Это мы вообще свободная демократическая страна, это они от нас закрываются. Они нас закрывают, как они закрывают нашу культуру, так они закрывают, собственно, потоки людей. Они не дают вам свободно перемещаться. Мы то что? Мы здесь mm -hmm. при чем? У нас все нормально вообще. -то. Мы готовы и дальше жить. Ну да, окей, боевые действия, но мы достаточно успешные. Ресурсов у нас хватает. Мы идем к своей цели, долго к ней будем идти. Вот, к этой самой победе над Западом. Так что мы здесь не при чем. Но это все может поменяться в какой то момент в какой и почему мы, мы не знаем в конце концов безусловно есть и лобби и принципиологическая лобби они тоже работают они хотели бы и закрыть и, и всех мобилизовать на свете но, но путин путину нужно как то так сказать, головой думать и в общем, как то балансировать эти интересы и пока у них настроение такое что нужно вот граждан как то Гражданам показать, что мы живем в обстоятельствах нормальности.
0: А, Андрей Владимирович, а Чащеваркин прав в своем монологе о том, что Путин всех переиграл, всех победил, всех сделал?
1: Ну, и, а, а Запад, Запад нас не, не взлюбил и, и, и все испортил. Ну, mm -hmm. в чем-то, наверное, пав, может быть, у него как бы такая несколько экстремальная форма объяснения этой самой ситуации, но то, что предыдущая модель противостояния Путину то ли зашла в тупик, то ли заходит в него, это более или менее очевидно. Вот исследователи из Корнеги, Эндрю Вайс и Юджин Румер, Неделю назад опубликовали статью Wall Street Journal о том, что нужно отказаться от магического волшебного мышления о том, что вот такое будет поражение Путина, и все встанет на свои места. Но нужно трезво взглянуть на ситуацию сейчас этому самому Западу и подумать, как действовать дальше. Хотя рецептов того, как действовать дальше, их, собственно, нет. Происходит mm -hmm. война истощения, происходит война ресурсов, все уперлось в какую-то как бы стену, ни одна страна уступать не собирается, что делать дальше не знает никто ни с той, ни с другой стороны, ну, со стороны Путина тоже мало кто знает, что делать, поэтому нельзя сказать, что он такой уж уж счастливчик и здесь ему тоже опять повезло, но то, что у него складывается все лучше, чем можно было предположить. Наверное, это в этом смысле Чичваркин, наверное, прав.
0: Но статус квота устраивает? Каждую страну или одну страну больше, другую меньше? Или устраивает Путин, или не устраивает Запад?
1: Я думаю, что Путин это в большей степени устраивает. Есть такая банальная мысль, что Путин, время на стороне Путина он, он просто ждет и особо не, не, не переживает. Говорят, что он ждет выборов в Соединенных Штатах, что придет Трамп и что-то может как бы измениться, а тут еще в Нидерландах хорошая новость для Путина, да, как бы, так сказать, партия, вполне идеологически совпадающая с кремлевскими ультраконсервативными установками. Он начинает побеждать. Вообще в Европе очень устойчивое положение. Европа меняется, хотя это, это процесс тоже, не, не, не надо, так сказать, бить фанфары, открывать шампанское Кремлю, там все сложнее, там бывают выборы честные, да? то есть пришел один, потом пришел другой, совершенно разные политические силы появляются побеждают, а в Польше наоборот получилось так, что приходят демократические силы, либеральные силы к власти постепенно. Так что с Европой все сложно, там просто демократия. Но в Америке тоже демократия, тоже не обязательно Трамп победит. А если он победит, как показывает опыт президентства Трампа, ничего хорошего в отношениях с Россией не происходит. В чем Трамп, собственно, потворствовал Путину? Да ни в чем, абсолютно. Скорее даже наоборот. Так что чего ждать, собственно, этих выборов? Может быть, Путин их и не ждет, может быть, это домыслы наблюдателей. Он просто ждет, у него есть время. Он спокоен, у него все как-то стабилизировалось. Он верит в то, что экономика выдержит или уже выдержал эти перегрузки. И сейчас тоже начинает как бы, привыкать к новому модусу существования. Вот как в этой ситуации себя вести Западу, что, собственно, весь, что, собственно делать Украине совершенно непонятно.
0: А какая цель, Андрей Владимирович, как ее сформулировать? Ну, у Украины победа, освобождение территорий, понятно. А у Запада какая цель?
1: У Запада цель сохранить некий баланс сил и интересов хотя бы да, в этом самом мире. Чтобы... А
0: баланс? Кто на какой стороне этого баланса?
1: Ну, чтобы были дружественные страны, чтобы не было войны, чтобы не было причин для войн. Путинский режим в нынешнем его состоянии – это генератор, э, генератор турбулентности, генератор э, военных столкновений, э, генератор неопределенности. И хотелось бы, чтобы Россия была ну, сказать, нормальной страной, да? вот в буквальном смысле нормальной. Хорошо, там не очень либеральной, не очень демократической, но хоть сколько-нибудь предсказуемой. Никто эту самую Россию, естественно, раздербанивать не собирается. Всем всегда нужна была сильная, нормальная, процветающая, богатая, а значит, дружелюбная Россия. Никто никогда не собирался никого атаковать. Кто же атакует, собственно, инвестиции в гигантских масштабах, шедшие в Россию? Вот чего хотела бы Европа? Европа понимает, что Украина – это такой фронтир, это рубеж, и если... Украина терпит поражение, как, как бы мы не описывали это поражение, то это поражение нормального миропорядка, основанного на нормальном представлении об общечеловеческих ценностях, например, да, а не так, как у путинского режима. Белое – это черное, черное – это белое. В Конституции записаны как раз эти общечеловеческие ценности, а на практике продвигаются ценности какие-то, как бы, в результате которых людоеды значит, выходят на свободу только за то, что они где-то там повоевали, да, людоеды, буквально в смысле, как мы знаем, кейс освобождения молодого человека, который, значит, или он служит еще, да, еще пока не освободился, он освободится, если не будет убит. Так что <careful> ситуация, ситуация непростая.
2: Ну, про статанист, который уже на свободе после тяжелого ранения мы тоже говорили, совершал кровавые ритуалы, ну, вот тоже Путиным помилован. Но я хотел бы к Западу вернуться, а есть ли вообще э у Евросоюза, у Соединенных Штатов рычки давления на Россию, поскольку столько обсуждалось санкций, э сколько пакетов их принято, а кажется, что у ВОЗ и не там. Еще есть какие-то
1: другие э возможности? Ну, если говорить об и может быть, несколько утрировать ситуацию, действительно ударили не по Путину, ударили по, собственно, средним россиянам, живущим в стране, которые тоже, тем не менее, приспосабливаются к жизни, ударили по людям, которые были вынуждены уехать из страны, не говоря уже о недружелюбном отношении к россиянам как таковым, и не говоря уже о токсичности россиян в глазах, в глазах Запада. Но результата-то нет. Да, безусловно качество и уровень жизни упали, экономика не в блестящем состоянии. Рост этой самой экономики, безусловно, обеспечен государственными инвестициями в военно-промышленный комплекс. Это не тот рост, который является здоровым и ростом ради человека. А, точнее людей, это рост ради одного человека, как в коммунистическое время, все для, для, для блага человека, и мы этого человека знаем. А у, у этого человека как раз все нормально, но все это не очень работает. Когда обсуждается очередной пакет санкций, ну, это вызывает как бы два чувства. Ну, Во-первых, это рутина, то есть это вызывает отсутствие чувств во-вторых, ну, как бы заранее возникает сомнение, что любые санкции в отношении каких-то там секторов, что-то там у Путина изменят и обрушат уровень жизни россиян до той степени, что они так возмутятся Путину, что пойдут брать Кремль с Вилами. Этого не, не, не происходит. Санкции с 2014 года, все возмущались, когда об этом писалось, консолидируют людей вокруг Путина, а не наоборот. Вот в чем проблема-то. И люди даже с прозападными, продемократическими взглядами, когда попадают вот в эти вилы, непонимание со стороны Запада и преследование со стороны собственных властей, просто не знают, куда себя девать, возникают естественные обиды на Запад. То, что происходит сейчас на высоких форумах разнообразных на Западе, к сожалению, это ну, крайне непродуктивный разговор. Напыщенный Приведите пример.
0: План. А что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, когда они там встречаются друг с другом и начинают рассуждать о том, что мы помогаем Украине, мы не остановимся в своей помощи Украине, не нужно думать, что... А
0: Украина. что с этим не так?
1: Ну, сама Украина сомневается в том, что эта помощь придет. А во-вторых, чего, собственно, ждет Путин? Истощение терпения ресурсов Запада. Происходит усталость и западных элит и западного населения по поводу в связи с тем, что, ну, как бы тратятся ресурсы, а результаты нет, ну ресурсы на поддержку Украины, да, существует консенсус. Я думаю, что никуда не денется, что Украину нужно поддерживать, потому что это в интересах Запада как таково. Но эти вот все высокие слова, они уже как-то, сказать, набили оскомину и ни к чему не приводят, и хотелось бы содержать на каких-то разговорах. Вот у них была эйфория в мае-июне текущего года по поводу контрнаступления Украины, абсолютно, все решается на полях сражений, сейчас будет контрнаступление, все изменится, нужна победа, а разумные голоса в той же Украине свидетельствуют о том, что не будет парада ни в Киеве, ни в Москве, вот не, не будет победы вот в таком вот виде, будет победа в каком-то другом виде, да, она будет описываться другими словами. Путин, я много раз это уже повторял, может закончить то, что он начал буквально сегодня. Сказав, ладно, окей, вот все, мы удовлетворяемся тем, что есть. Давайте вот пойдем к миру. Этого не примет украинская сторона, да, безусловно. Социологические исследования показывают, что большинство россиян за мир. Тоже Это все поднадоело. Но когда говорят о том, а вот если Путин объявляет мир, но при этом возвращает территорию за такой мир, люди говорят, нет, территорию оставьте. Ну, мы тоже страдали, мы тоже вот самоутверждались, мы как бы испортили свою репутацию. Нам нужна компенсация за это какая-то. Территорию оставьте. Вот, вот те, которые вот под нами теперь сейчас, вот пусть они останутся. А так, да, мы за мир, мы вообще, так сказать, мы очень миролюбивый народ.
2: Мы ни на кого Получается, никогда... что в военном смысле Путин тоже простите, всех переиграл. Он теперь может затягивать эту паузу хоть на 8, хоть на большее количество лет. Опять же, окопавшись, устроив укрепление Украины, пока очевидно не хватает сил для того, чтобы как-то серьезно российскую оборону нарушить. А при этом он говорит, да, мы, в общем, готовы к переговорам, да, но так это вот Зеленский не хочет, у них это запрещено законом.
1: Да, именно так, и, и что с этим делалось, совершенно непонятно. Ну вот он встал вот как сказать, позу а, или позицию, и, ну окей, да, что, что такого, да, я готов к переговорам.
0: Андрей Владимирович, вот если действительно вот этот сценарий с остановкой, с заморозкой, как, как угодно это можно называть, миром, продолжением войны, неважно, стояли и стоим. Некоторые он по 70 лет стоят и будут стоять еще долго, судя по всему. А какие с Украиной, понятно, потери территорий, огромное количество погибших и прочее, прочее. Какие минусы для Европы, какие минусы для России в этом стоянии?
1: Ну, Россия все-таки будет изолирована. Вот.
0: Ну, суть потому, что с чего мы начали, Россию, такой вид изоляции, когда полезные ископаемые все равно продолжают продаваться, серый импорт наладился, в общем, потолок цен на нефть не, не сработал. В общем, вполне
2: устраивает, судя по всему. с Китаем и востоком в
0: целом. Ну, в общем, как бы стоим и стоим. Нормально все у Путина, вот он стоит. Кого эта ситуация не устраивает? Ну, Кто захочет ее изменить, ну, сам, скажем так, помимо Украины, которая, в общем, тут очевидно все.
1: Это все-таки стояние, это все-таки неразвитие, сколько бы ты там правда, про искусственный интеллект не рассуждал, это все как бы, так сказать, имитация, это все-таки осложнение экономической жизни, но все дороже и хуже, и все равно не свое, а зависимое от, от Китая того же. Это другой модус существования, и это скорее движение назад, чем вперед.
0: Но при сохранении власти, судя по всему, и Путина и его элиты это устраивают?
1: Ну, для, я бы сказал, для сохранения власти как, этого достаточно. А что будет угу. после них? Не волнует, после нас хоть поток. Абсолютно. А, вот так действительно можно держаться много лет, но это, это очень депрессивное существование. Что будет происходить в обществе, вообще непонятно. Ну, то есть, как, как непонятно. Мы видим эту архаизацию. И дискурс, и образование, и репрессии. Репрессии не прекращаются, но хорошо будет заморозка конфликта, а внутри страны что они творят и будут продолжать творить. здесь в общем, уже некому даже, так сказать, всерьез сопротивляться. То есть люди сопротивляются героически, но это уже как бы в полуподавленном состоянии. Ну, а... а что
0: они творят? По-моему, у нас в одном из эфиров, по-моему, это прозвучало чуть ли неувендиктово, я слышал, что у нас там типа ну, 500 политических
2: выключено
1: на всю страну. По а стране, ну, да, да, статистика увд достаточно ну, впечатляющая все-таки. Очень много уголовных преследований, очень много преследований административных, очень много несудебных расправ, увольнений с работы чистка системы образования, сколько из университетов, гигантское количество людей, лучше, из лучших уходит из, из лучших университетов, опять же. И все это под угрозой, как бы, вот все висит на ниточке. Но ну, это плохо очень для мозгов и душ людей, это, это будет страна с если называть вещи своими именами, немножко дико все таки да, совершенно... на
2: ниточке? И, и, и почему эта ниточка может порваться? У меня просто такое ощущение, ну, что наоборот, ну, причем стальной. И у тебя, ну, одного худрука уволили, ну, посадили другого драматурга, этого избили, не знаю, какого-нибудь сблигателя Коранов. Ну, а общество-то, почему оно на ниточке
1: находится? Нет-нет, вы, вы, вы правы, мы просто с вами вместе рассуждаем, что, собственно, может произойти со страной. Ничего хорошего, но в этом состоянии, наверное, можно жить довольно долго. Но так жил Советский Союз. Ну, и... значит,
0: Путину устраивает. Э, Украины нет ресурса, чтобы изменить эту ситуацию. Ну, представимся, что его не будет. А с Западом что его тоже ему тоже да. норм. Ну, стойте там себе Мари... Мариуполь наш, извините, да.
1: Запад в непростом как бы положении, в непростом состоянии. При том, что вызовов у него тоже хватает. И, так Сказать тот же самый Китай. Но даже с Китаем можно как-то договориться, но, но не с Путиным. Значит, придется приспосабливаться к жизни с одной шестой части суши, которая будет вот в таком неопределенном состоянии и может быть в таком неопределенном состоянии довольно долго. А если считать еще российский народ токсичным и враждебным, то, собственно, эту территорию можно исключить вообще как бы из, из жизни. Но это невозможно, она никуда не денется. Если нынешнее поколение политиков считая, что следующему поколению политиков нужно как-то все-таки облегчить жизнь, чтобы Россия когда-нибудь стала нормальной, чтобы там был нормальный человеческий капитал, но нужно открывать страну для, для россиян. Нужно сделать так, чтобы они могли потом вернуться, пере, перестроить эту страну, фактически ее переучредить э, с, чуть ли не с нуля, да, потому что ну, ну, Путин оставляет тяжелое наследие, он оставляет тяжелое наследие экономическое, эмоционально-психологическое, политическое. Это, это тяжелейший процесс. Ну, если вы не поможете россиянам, значит, вы не поможете самим себе. Но это совершенно бесполезно вколачивать в голову тех, кто сейчас э, там принимает решения. Э, я здесь в России часто разговариваю с дипломатами, которые все прекрасно понимают. Они говорят, мы не можем ничего, ни на что повлиять. Э, нас просто не слышат. Зачем тогда вы держите послов здесь, в конце концов, ну, которых должны объяснять, что здесь происходит? Здесь... Э, Нельзя сказать, что им не объясняют это мировые газеты, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal. Им пишут все примерно так, как здесь действительно происходит. Почему не учитывать это в своей политике? Ну, это серьезные вещи, это недостаточно не, не отделываться пафосными фразами: мы поможем Украине, все будет хорошо.
0: А вы понимаете, какая штука? Сейчас прости, ради Бога, я вот, вот вы сказали: там пересобрать, да, переучредить. Вот тут вот таких и я практически с начала войны нахожусь за границей, и вот тут таких пересобирателей и переучредителей просто вот прудишь называется. Каждый первый, каждый второй говорит: вот сейчас, подождите, Путин сдохнет, я вот сейчас поеду, там все и пересоберу, и переучрежу. Ну, сказать, что они выглядят наивно, это, наверное, самое мягкое, что я могла бы употребить, самый мягкий термин. Ну, то есть это вот не работает, как кажется, это как будто бы.
1: Вы в некотором отношении правы, но в любом случае нужно от разговора о будущем, собственно, отчасти он имеет терапевтическое значение. Отчасти, возможно, это имеет какое-то практическое значение, потому что нужно думать, какие шаги нужны да, после того, как этот режим там, начнет отступать. А есть здесь элемент политической наивности, безусловно, потому что даже в оптимистическом сценарии при уходящем Путине или там, ослабленном путинизме, ну, поначалу-то, в общем, наверное, не, не сразу придет власть контрэлиты, там в элите хватает людей ну, условно говоря, мишустинского типа, который, ну готовы эту власть перехватить, ее более-менее нормализовать, начать процесс, там, я не знаю, открытия России Западу, начать выпускать политзаключенных, заключенных, но они совершенно не собираются делиться с властью ни с кем. У них тоже инстинкт к власти довольно сильный, укрепленный путинскими годами. Они тут сидят, в общем, при таком режиме, что «пойди, выживи!» тоже тоже нелегко приходится, ну да, есть все-таки еще один как бы, нюанс. Я за годы двадцатилетки путинской, до этого перебывал в гигантском количестве рабочих групп, которые рисовали образ России будущего, которые писали программы, состоящие из какого-то количества шагов, всегда это были примерно одни и те же люди, в основном, конечно, экономисты. Ни к чему это не привело. И когда сейчас я вижу как бы, новые программы, даже хочу их почитать, при всем уважении, как, как автор, я не могу себя заставить это читать, потому что я это уже сам писал миллион раз и редактировал. Это уже невозможно. У нас не получилась эта модернизация. Все рецепты написаны 28 раз, переписаны и что? Но тем не менее, как сценарные упражнения, как терапия, но это все равно какая-то такая важная штука. И думать о том, что делать с этой самой Россией, все равно приходится. Все равно даже ветераны движения это, там, продолжают и семинары, и онлайн-семинары, и пытаются понять, почему это произошло, а что делать в этой ситуации, а что делать после Путина и так далее. Русский человек так устроен, что он должен думать. Это хорошо, что есть люди, которые еще способны думать, берут на себя эту функцию.
2: Какие сейчас остаются методы политической борьбы э с путинским режимом? Многие обсуждают выборы. Что вы думаете, как следует поступать? Портить бюллетени, бойкотировать или же за надежды на
1: Гевлинского голосовать? Ну, здесь ведь как? Э это же даже не выборы 2021 -го года в парламент, где еще можно было протестно голосовать, где еще был хоть какой-то смысл в рассуждениях о том, приду я на выборы, значит, я их легитимирую, а не приду, значит, мой голос не будет учтен и услышан. Вот это, это дилемма, до сих пор существует, и, собственно, внутри нее мы, существуем, мы продолжаем, как бы, рассуждать об этих электоральных процедурах, но бессмысленность э, подачи голоса, которая, наверное, все-таки пропадет, э, может, я неправильно рассуждаю. Есть аргументы и за то, чтобы пытаться что-то сделать, и против, но понятно, что не будет никакого там единого кандидата от оппозиции. Понятно, что не зарегистрируют кандидатов, которые ну, будут иметь хоть какой-то смысл и что. Вот. Не очень понятно, как использовать эти выборы для того, чтобы пробудить общественное самосознание в той массе, которая глубоко равнодушно и именно пассивно поддерживает Путина. Им, в принципе, все равно, кого поддерживать. Вот Пришел бы Пригожин к власти неожиданно, но они бы и Пригожина поддерживали. Вот это вот люди середины, да, там какие-то 40-50 процентов населения, которые... Собственно, готовы мириться с любой властью, лишь бы их не трогать. И вот это пассивное голосование, оно, его, его перебить будет довольно сложно. А также добровольно-принудительное голосование.
0: Он трогает, он трогает. Вот вы сказали, лишь бы их не трогали. А мобилизация, а пенсионная вот, реформа, да. аборты?
1: Вот если тронет, могут быть проблемы. Поэтому они трогать пока не решаются. По крайней мере, до этих самых президентских, так называемых, выборов. А что там будет после? Это, это большой вопросительный знак
0: да все они решились уже репрессии есть дискуссия об абортах есть дискуссия о геях ей уже там сто лет мобилизация уже была чего еще не было уже фактически пенсионная реформа уже была, то есть и это сожрали. И все проглатывают, и проглатывают, и проглатывают. И будут проглатывать. Уже людоеды по улицам ходят, норм. Убийц-насильников убийц отпускают, норм. Что еще должна сделать власть, чтобы в конце концов разозлить это общество ну, пассивное, пассивно одобря одобряющее. Уже гробов каждому знакомые говорят, что в каждой деревне уже гробов по нескольку штук. И то, и, и опять норм. И всем много.
1: Знаете, да, есть подозрения, мы тут обсуждали с социологами, так сказать, коллегами, это, что могут проглотить еще одну мобилизацию и военное и положение границ. Но настроение сильно ухудшится. А мы должны все-таки как-то, так сказать, быть бодрее. У нас ВДНХ mm -hmm. показывает Россию такую вот мирную, развивающуюся. Тогда совсем развитие закроется. Но людей не будет. Некий, неким будет работать, а искусственные интеллекты. И не заменят рабочую силу. Так что лучше так, как сейчас, вот, вот, для власти, если они, конечно, ну, что-то в чем-то понимают, но пока mm -hmm. дома, да. а, не двигаться дальше. Я для себя вот помню, так, что после, после,
2: опять же, той победы, по-моему, 18 -го года, которую Путин одержал, как-то было вот это ощущение того, что наступило без времени, ничего не происходит, и вот такое... Было давящее чувство, mm -hmm. что это еще надолго и долго, но, к сожалению, даже вот тот застой достаточно быстро сменился ужасными событиями. Но ну, это как-то из моих личных ощущений, впечатлений. в общем. Ну, и твоего особенно.
0: личного пузыря, ведущего телеканала Дождь. Конечно. Правда же?
2: Вов. Конечно, конечно. Я беру, наверное, и смотрю на эту ситуацию глазами из своей головы, конечно. Это точно. Ну, знаете,
1: uh... Действительно, мы пытаемся как-то все рационализировать, объяснить, понять, и это правильно. Но вот фраза Юрчика, которую вынесена из головок его книги, это было навсегда, пока не кончилось. Это uh -huh. одно из как бы, объяснений, общем, очень адекватных объяснений того, что произошло с похожим режимом. Мы сейчас у нас какой-то рецидив Советского Союза, как будто вот. Повтор идет, да, вот как буковка Р была в те же советские годы, когда был повтор, там, я не знаю, забитого гола, Вот mm -hmm. как будто мы провалились туда же, mm -hmm. вроде бы все нормально, тогда все сидели в НИ и гоняли, гоняли чаи. Сейчас, ну, тоже, как 6 часов вечера, народ, вот, фиг в метро войдешь, да, все с работы едут. В 9 утра все на работу едут. Все, все нормально. А потом это куда-то девается, куда-то исчезает, потому что что-то надломилось какая-то невидимая миру, так сказать, досточка, я не знаю, ниточка и так далее. И вовсе не потому, что кто-то затеял какой-то заговор, просто оно развалилось само в силу своей работоспособности. А то, что режим все-таки не очень эффективный, ну, ну это, это более-менее, очевидная штука.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарим вас за этот разговор. Да, Андрей Колесников, эксперт фонда «Карнеги», политолог был нашим гостем.